Bonjour à tous et bienvenue sur Umato.net pour ce nouvel épisode de la saga des inhibiteurs de Jack. Je suis le professeur Jérôme Avoac et je suis accompagné aujourd'hui du professeur Elalami pour cet épisode Jack inhibiteur et risque thromboembolique. C'est une question vraiment d'actualité parce que récemment on s'est réaperçu que la, les rhumatismes inflammatoires, en particulier la polyarthrite rhumatoïde, étaient à haut risque de thrombose déjà artérielle mais aussi thrombose veineuse. Et puis, vous avez vu aussi récemment, avec les, les différentes études, notamment orale surveillance, qu'une classe thérapeutique, les inhibiteurs de Jack, avait été aussi associée à un risque euh, prothrombotique euh, veineux. Donc, euh, cette, euh, ces constatations ouvrent un certain nombre de, de questions. Et donc, la, la polyarthrite rhumatoïde est à haut risque de, de thrombose artérielle et veineuse. Donc, Ismaël, comment fait-on quand on a un malade face à nous pour dépister ce risque de thrombose Effectivement, parce qu'un malade n'arrive jamais seul. Et un malade qui a une maladie inflammatoire chronique est un malade qui est incendiaire. Et on sait très bien que la maladie thrombotique, en général, est une maladie qui est plurifactorielle. Et c'est le fruit de cette collaboration délétère, incendiaire, de multiples acteurs plasmatiques et cellulaires qui vont générer cet accident thrombotique tant redouté. Et euh, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi euh, la est une véritable euh, disons, source volcanique à risque thrombotique accru. Et parce qu'on sait que l'inflammation et la coagulation, finalement, sont deux phénomènes intimement liés et que l'un va contribuer au développement de l'autre. Et qu'aujourd'hui, les cytokines pro-inflammatoires vont activer l'ensemble des cellules du compartiment vasculaire, aussi bien l'endothélium que les polynucléaires, que les plaquettes pour générer de la thrombine et créer ainsi un état d'hypercoagulabilité. Mais le problème, c'est que cet état d'hypercoagulabilité survient sur un terrain particulier. Et donc, c'est pour ça que le fait d'être un profiler, reconnaître un malade à risque qui est susceptible finalement de thromboser, est important. Parce qu'aujourd'hui, ces malades qui sont à risque thrombotique sont des malades qui sont plutôt âgés, des malades qui sont plutôt en surpoids, des malades qui ont des comorbidités euh, vasculaires, euh, dyslipidémie, euh, hypertension, etc., et qui sont euh, des patients qui ont des traitements, qui sont des traitements, disons, euh, aggravant le risque vasculaire, comme une corticothérapie, par exemple. Et donc, euh, il est important d'avoir cette vision pluridisciplinaire, une vision pluridimensionnelle pour évaluer ce risque. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça, ça correspond quand même pas mal au profil de nos, de nos patients. Hein. Le surrisque thrombotique, on l'observe, c'est vrai déjà, comme tu l'as dit, dans notre population, parce que les patients sont de plus en plus âgés. C'est vrai qu'il y a une certaine proportion de malades qui sont, qui sont obèses. Le tabagisme est aussi un facteur important dans la, dans la polyarthrite rhumatoïde. Et euh, les traitements reçus, la, la corticothérapie, un facteur potentiellement aussi les délétères à la fois pour le, la thrombose artérielle et la la thrombose veineuse et puis cette inflammation, comme tu l'as dit, nos malades en poussée, c'est vrai que ce sont des malades aussi hospitalisés, alités, donc qui vont, être, qui vont être à risque. Donc quand on a identifié cette population à risque, finalement, pour toi, euh, quelles sont les, les actions à mener euh, pour pouvoir minimiser ce risque thrombotique chez nos, chez nos patients En fait, il faut penser thrombosenco parce que, encore une fois, euh, ces malades ont une collaboration qu'il faut absolument comprendre 
impliquant ces multiples acteurs, ces multiples facteurs. Ils ont des comorbidités qu'il faut absolument maîtriser, notamment euh, le contrôle métabolique doit être optimal. Ils ont des comédications, on a parlé de la corticothérapie, mais également des inhibiteurs de Jack, et qui doivent être aujourd'hui, donc bien sûr, bien euh, évalués. Ils ont des facteurs confondants avec des maladies plus ou moins agressives, et on sait que plus c'est agressif et plus c'est grave et plus c'est inflammatoire et plus c'est incendiaire. Et ils ont euh, surtout euh, donc un contexte particulier parfois parce qu'ils peuvent être euh, eh bien, euh, alités, ils peuvent euh, avoir un voyage prolongé ou alors ils peuvent finalement euh, avoir une chirurgie par exemple ou une entorse. Tout ça va contribuer à aggraver le risque de complications vasculaires. Et donc il faut qu'il y ait une cognition optimale, c'est-à-dire qu'il faut identifier les malades à risque, euh, comme je l'ai dit, il faut informer les patients et leurs médecins de ce risque et il faut surtout impliquer tous euh, les acteurs du parcours de soins dans cette lutte euh, antithrombotique qui est éthiquement euh, absolument indispensable. Et enfin, le contrôle de ce risque thrombotique passera par une réduction des facteurs de risque avec une meilleure hygiène, une lutte contre le tabac, contre le surpoids, contre la déshydratation, avec un choix optimal donc, euh, des stratégies euh, anti-inflammatoires. Et enfin, la mise en place d'un bouclier antithrombotique adapté, prolongé, avisé en cas de situation à risque transitoire ou en cas d'association de, de facteurs de risque euh, combinés euh, qui vont bien sûr être incendiaires chez ces malades. C'est particulièrement intéressant. Je pense que c'est des messages vraiment clés pour notre, pour notre pratique. Après, c'est vrai que pour le point de vue du rhumatologue, euh, tu l'as dit, le contrôle de l'inflammation va être quelque chose que nous, on sait, on peut obtenir, ce qui va permettre de, de protéger le malade et limiter les traitements à risque. Hein, comme tu l'as dit, ça aussi, c'est à mon avis quelque chose de, quelque chose de, 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 de fondamental. Et pour terminer, finalement, c'est la collaboration sur, sur la Trobosenco, le, le côté collaboratif. On peut, je pense que le rhumatologue ne va pas s'en sortir seul devant des malades aussi à risque. Et c'est fondamental qu'on puisse, qu puisse collaborer avec, avec vous, avec, comme tu l'as dit, le, le, c'est un ensemble de personnes, il faut inclure le patient, mais la, la, la collaboration avec euh, les, 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 les spécialistes de la thrombose, ça semble quelque chose de fondamental dans notre de pratique. Oui, l'union fait la force. Et je pense qu'il faut qu'on associe nos visions expertes de manière à avoir une approche globale, holistique et juste des choses. Et donc, aujourd'hui, on dit que chacun voit midi à sa porte. Eh bien, il faut qu'on accorde nos montres. Et surtout, il faut qu'on travaille ensemble à l'établissement de scores, à l'établissement d'échelles d'évaluation du risque thrombotique chez nos malades, de manière à reconnaître les malades à haut risque et leur proposer une stratégie antithrombotique et ne pas mettre tous nos malades sous anticoagulants, mmh. sous prétexte qu'on craint cet ennemi de santé publique qui est la thrombose. Donc je pense encore une fois, il faut qu'on soit juste en donnant ce qu'il faut, à qui il faut, quand il faut, comme il faut. Et il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Oui, c'est très important. Merci beaucoup, euh, Ismaël, pour ces, pour ces réponses très précises. Et merci, chers auditeurs, pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les autres épisodes de, de la saga des Jackie en podcast sur rhumato.net. Merci.